0: Antes de começar o vídeo de hoje, se você gosta do nosso canal Mundo Rural Business no YouTube, se inscreva. Ou então faça a assinatura de um de nossos pacotes de informação diária para os mercados de grãos e pecuária, pois esta é a única forma de manter os nossos serviços ativos. Você que de maneira direta ou indireta opera com gado gordo, proteína animal e grãos, seja muito bem-vindo a Rural Business. Única agência independente e provedora de informações estratégicas para o agronegócio do mundo. Aqui não existe a interferência de compradores ou vendedores em nosso conteúdo. E lembre-se, somente sua assinatura garante a exibição diária dos nossos serviços. Portanto, conheça e assine. A semana que passou foi de forte volatilidade para todas as commodities agrícolas na Bolsa de Chicago. E esta promete ser ainda mais... É o que alerta a equipe de grãos aqui da Rural Business, especialista em formação estratégica para o agronegócio e investidores. O atraso na colheita no Brasil em razão das chuvas é um fundamento de peso, pois não só mantém a oferta de soja escassa ao mundo, mas vai começar a afetar o abastecimento de milho ao mercado interno. Além disso, o excesso de umidade pode reduzir perigosamente a janela de plantio do milho safrinha e elevar sobremaneira os riscos à produção. Importante lembrar que tanto a safra de soja quanto a de milho do Brasil precisam ser estratosféricas este ano para suprir uma lacuna que será deixada pela Argentina, país que já espera ter perdas gigantescas na sua produção de grãos por algo completamente contrário, a seca. Problemas na colheita e no plantio em solo brasileiro podem significar aumento dos prêmios de exportação e pressão positiva sobre os preços lá na Bolsa de Chicago, onde tudo subiu na semana que passou. O óleo dominou as altas para o complexo soja, confirmando os alertas da Rural Business. A fim de ganhar dinheiro, os investidores entraram numa onda de vender óleo e comprar farelo, derrubando os preços. E nossos especialistas avisaram É só uma questão de tempo para inverterem esse spread, pois óleo é um dos mercados que tem enormes chances de ainda render muita grana. A libra do óleo de soja voltou a romper a barreira de 60 cents na última sessão do dia 10, confirmando 2,5% de alta na semana e valor de R$ 1.335 por tonelada para o primeiro contrato negociado, no caso março 23, também o de maior liquidez. A soja ficou com a segunda colocação, mas com valorização bem menos expressiva. Veja que entre 3 e 10 de fevereiro a soja saiu de R$ 15,32 para 43 15,43 por bushel. Garantindo 0,7% de incremento ou 23 centavos de dólar por saca, que voltou à casa de 34 dólares. Farelo e milho vieram em seguida. Para o farelo, a alta foi de 0,6%, como confirma o gráfico, levando a tonelada curta a encerrar a última sexta-feira valendo pouco mais de 499 dólares. Enquanto para o milho, o aumento foi de 0,4% empurrando para e 6,81 o valor do bushel, o equivalente a US$ 16,07 a saca. Tudo ficou no positivo, mas o grande destaque mesmo foi o trigo, que renovou máxima para este ano de 2023. E este é outro destaque que pouco tem a ver com a América do Sul, mas com o acirramento da guerra entre Rússia e Ucrânia às vésperas de completar o um ano. O trigo terminou a semana cotado a 7,86 dólares por bushel na bolsa de Chicago, algo muito próximo a 289 dólares a tonelada, maior valor desde dia 30 de dezembro, como confirma o gráfico. A guerra entre Rússia e Ucrânia coloca em risco o abastecimento de dois dos alimentos mais consumidos no planeta, o milho e o trigo. E por isso a Rural Business pede atenção máxima de você, nosso assinante, para as análises de mercado que diariamente são disponibilizadas com exclusividade em nossas plataformas de informação. Pois o valor praticado hoje pelo trigo em Chicago ainda está 15% abaixo do que vimos acontecer um ano atrás, quando a guerra foi deflagrada. E mais distante ainda da máxima histórica de março de 2022, quando o conflito levou o trigo a passar com folga da casa de 14 dólares por bushel, ou 523 dólares a tonelada. E não duvide, pode ir tudo para cima de novo, pois o que já está ruim só tende a piorar. Além da guerra, que seguirá no foco esta semana. Importante lembrar que na segunda-feira, dia 20 de fevereiro, será feriado nos Estados Unidos em comemoração ao Dia do Presidente, o que vai deixar a Bolsa de Chicago por três dias sem operações. E ao voltar aos trabalhos, na terça-feira... O mercado terá praticamente dois dias para se preparar para o Fórum de Agricultura do USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que chega à sua 99 edição, apresentando as primeiras projeções extraoficiais para a nova safra 2023-24. E para a Rural Business, o bicho vai pegar. Fora tudo o que vai acontecer no exterior. Ainda teremos a folia de carnaval aqui no Brasil, reduzindo de forma expressiva a janela de negócios, já que nada abre na segunda e terça-feira, dias 20 e 21 de fevereiro. E na quarta-feira, já 22 de fevereiro, conhecida como quarta-feira de cinzas, os bancos e a B3 abrem mais tarde. A dias, a Rural Business alerta que uma bela janela de oportunidade se desenhava. E na visão de nossos especialistas, ela pode já se abrir no decorrer dos próximos dias. É só o dólar deixar. Esta época do ano é normalmente de pressão negativa para os preços da soja aqui no Brasil, algo que poderia ter sido potencializado neste ano de 2023 pela expectativa de safra gigantesca. Mas não está. Ou seja, tem algo de importante garantindo suporte aos preços. E o que é, você sabe? A Rural Business, como única agência independente, provedora de informação estratégica para o agronegócio e investidores do mundo, livre para falar a verdade a seus assinantes pela não interferência de compradores ou vendedores no conteúdo que produz, alerta que um dos pontos principais é este aqui. Não existe consenso quanto ao volume da produção, nem de soja e muito menos de milho. E não é só pelas projeções desencontradas dos órgãos oficiais, não. O problema é que não tem nada definido ainda. Muita coisa pode acontecer. Para a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, a produção de soja do Brasil pode chegar a 152 milhões e 900 mil toneladas. Já para o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, acompanhe pelo gráfico valem 147 milhões e meio de toneladas, ou 5 milhões e 400 mil toneladas menos. Para o milho, esta diferença cai bastante na somatória total, mas em se tratando de primeira safra, que é a que está nos campos hoje, chega a 10% do estimado para a produção. Veja que o IBGE projeta 29 milhões e 400 mil toneladas para a colheita de verão. A Conab fala em 2 milhões e 900 mil toneladas a menos, ou 26 milhões e meio de toneladas apenas. Na produção total, aí já somando primeira, segunda e terceira safras, o otimismo maior passa a ser novamente da Conab, com 123 milhões e 700 mil toneladas. 1 milhão e 200 mil mais do que projeta o IBGE, que em seu último relatório apontou para 122 milhões e meio de toneladas. Mas é importante lembrar que nada disso ainda está garantido pois quase 80% da nova safra 2022 23 dependem do clima e de uma colheita de inverno sempre de altíssimo risco. Diante disso, o alerta que a Rural Business pode dar a você, que é nosso assinante, são dois. Cuidado e foco. Os próximos dias devem ser de muita adrenalina, pois o excesso de chuvas não só está inviabilizando os trabalhos de colheita da soja em parte do Brasil, mas pode reduzir expressivamente a janela de plantio do milho safrinha. Há algo com peso para mexer com os preços para cima. Tudo se o dólar deixar, é claro. O IPAR, que é um indicador de preço agropecuário rural business, que leva em consideração uma média simples entre as cotações máximas e mínimas aferidas diariamente no mercado disponível de 10 estados produtores, confirma que a soja registrou 1% de valorização na última semana em todo o Brasil, com a saca saindo de uma média de R$ 161,10 em 3 de fevereiro para atingir R$ 162,75 no dia 10. Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Mato Grosso, veja logo ao lado dominaram as altas, começando com 1,8%, passando por 1,7% e chegando a 1,6%. Já na faixa entre 1,3% e 1%, ficaram Mato Grosso do Sul, São Paulo e Goiás. E os demais estados, aferidos pela Rural Business, nomeadamente Maranhão, Minas Gerais e Bahia, tiveram um incremento entre 0,7% e 0,6% no período analisado. Houve apenas uma exceção o Paraná, que viu o valor médio da saca de soja cair de leve, 0,3%. Para o milho, as altas individuais foram mais expressivas, mas no geral ficaram bastante contidas. A saca de milho negociada no mercado esporte aqui do Brasil deixou a média de R$ 78,38 para atingir R$ 78,60 entre os dias 3 e 10 de fevereiro confirmando valorização de apenas 0,3%. Como destacado à direita no gráfico, Rio Grande do Sul e São Paulo viram os preços do milho cair 1,1% e 1,2% na semana, enquanto o Mato Grosso dominou as altas. Foram 2,3% de valorização no período analisado, mais que o dobro do segundo colocado, que foi Santa Catarina, onde a saca teve aumento de 1,1%. A partir daí, as variações foram muito pequenas, ficando a diferença zerada no Maranhão e no Paraná. E o lance agora é, foi tudo fogo de palha ou essa sustentação dos preços pode ser vista como tendência? Essa é a questão. Não há fórmula mágica, meu amigo. Por isso, a Rural Business alerta para que fique ligado nas análises de mercado que todos os dias são apresentadas com exclusividade a você, que é nosso assinante pois a nosso ver, há sim uma bela janela de oportunidade vindo pela frente. Só que tudo vai depender do dólar, do avanço ou não da colheita no Brasil, do tamanho dos estragos na safra da Argentina com a seca e da chacoalhada que o mercado agrícola vai tomar na próxima semana, quando mesmo que extra-oficialmente serão conhecidas as primeiras projeções para a nova safra 2023 24 dos Estados Unidos. Portanto, fique ligado. Agora você, assinante estrategista aqui da Rural Business, já sabe que a China é um anão quando o assunto é consumo mensal e anual da carne bovina disponibilizada pelo Brasil, já que o país consumiu nos últimos cinco anos apenas 10% do que foi produzido todos os anos aqui em nosso país. Agora você sabe que boi-china não existe. E que na verdade o que existe é carne para diversos mercados, que consomem desde carne bovina de terminação ruim, como é o caso de Myanmar, que paga pouco mais de 1.947 dólares a tonelada e ocupa o centésimo vigésimo primeiro lugar no ranking dos países que pagam pela carne bovina exportada a partir do Brasil. Até os que consomem carne vinda de gado gordo de terminação boa e excelente, como é o caso da Noruega, da Finlândia e da Suécia, que pagam mais de 13 mil dólares pela tonelada. Agora você já sabe também que a China é apenas o 44º na lista dos 121 países que compraram carne bovina in natura do Brasil em 2022 e que, em média, os chineses pagaram apenas 6.400 dólares no ano passado. Agora que os assinantes da Rural Business já sabem de tudo isso, claro que sites inocentes ou devidamente pagos para falar apenas o que parte dos mega frigoríficos do Brasil manda, não poderiam ficar calados. A chuva de matérias tentando manter em alta as bobagens mercadológicas quanto à importância da China e do tal Boi China não para. Quer saber qual a mais recente conversinha utilizada para iludir a parte inocente deste mercado, que infelizmente não tem acesso às informações diárias da Rural Business? É dizer que a China está pagando mais pela carne bovina in natura exportada a partir do Brasil. Veja isso. Valorização de 500 dólares da carne brasileira no mercado internacional ajuda a rouba do boi a se aproximar dos 300 reais em São Paulo. Como você pode ver, eles estão dizendo que após o Ano Novo Chinês, o gigante asiático, que na verdade não passa de um anão quando o assunto é demanda total da carne bovina produzida anualmente no Brasil, está demandando mais do produto aqui no país e mais que com isso a China está tracionando para cima o valor da arroba do boi, já que antes os importadores chineses pagavam 5.200 dólares pelo produto e que hoje eles estão pagando entre 5.600 a 5.700 dólares a tonelada. Mas afinal, isso está mesmo acontecendo? Os chineses estão pagando mais pela tonelada de carne bovina in natura exportada a partir do Brasil? Os chineses estão comprando mais carne bovina e natura do Brasil, como diz a reportagem? Esse movimento chinês traciona, de fato, preços melhores para a rouba do boi no Brasil? Bem, as respostas você confere na análise de mercado de pecuária de corte desta segunda-feira, dia 13 de fevereiro de 2023, mas só para os assinantes de um dos pacotes de informação diária da Rural Business. Eu sou Laiane Paixão Esses e outros alertas de grãos e pecuária você encontra diariamente em nossas plataformas de informação. Acesse e passe a ver o Amanhã do Agronegócio hoje.